0: Hej kära lyssnare och välkomna till Utmanarpodden. Idag är det februari fortfarande och det är det 37 avsnittet av Utmanarpodden som släpps. Jag, Magnus Karlsson och ledarskapscoachen de Rundvall pratar idag om tillit. Vi har pratat om det förr, bland annat i den första säsongen i avsnitt fyra. Då vänder vi och vrider på ordet tillit. Men vi tar tillbaka det här ordet, för nu står vi inför en stor uppgift. Vem kan man lita på i dagens samhälle? Och det gör vi ju faktiskt hela tiden i vardagen. Tänk på det när vi reflekterar om stora och små saker som handlar om tillit. Och det är faktiskt en hel del melodier som kommer fram i dagens avsnitt också. Du får höra mig sjunga. Vi kommer också under våren att ha ett avsnitt som är frågor och svar. Så att gör så här, gå in på vår LinkedIn-sida och skriv till oss vad vill du få reda på? Det kan vara allt stort eller smått det kan vara personligt det kan vara arbetsrelaterat eller vad det nu, du är nyfiken på att veta mer om när du ändå lyssnar på det här i din poddapp så gör så här att du ger ett omdöme. Då kommer vi högre upp i ratingen och fler kan hitta till oss. Det blir vi otroligt glada för. I det här 37 avsnittet så handlar det alltså om tillit. Nu kör vi! Litar du på att vi kommer att göra det här utmanande, Ingmarie?
1: Det var en snygg ingång här från din sida. Nu kommer inte lyssnarna veta något vad vi ska prata om. Men snart kan de ana att det kommer att handla om um, tankar som har att göra med både mig själv som människa och ledarskapet.
0: Mm. Och gent... Jag litar i alla fall på oss två att vi kommer få en reflekterande stund tillsammans.
1: Absolut, vi ska reflektera och vi ska göra det utifrån en lyssnafråga som handlar om det här. Jag får ofta frågan typ, jag eh, eh, ska se om jag kan summera ungefär tongången i den eller andemeningen är vad behöver man som ledare göra annorlunda när förändringar nu så himla snabbt sker? Eller vad är det egentligen som har förändrats? Eller krävs det nya förmågor att leda idag? Eller är det samma? eller ja, Ungefär där får jag rätt många frågor.
0: Ah. Då ska vi försöka bena ut det här då. På något sätt. Ja,
1: för det är ju lite det som vi vill med, med podden. Att, att vi både reflekterar och uh, utvecklar och, och försöker att se... När är det risk att man hamnar ur kurs? Eh, va, va, hur ska man då navigera och vad är det som behöver navigeras? Eh, och jag blir ju glad varje gång vi får från de här frågorna för på något sätt så ska vi ju tänka att vi startar. Det är ju faktiskt den gemensamma podden för att, vad ska man säga, vi vill öppna dörrar som leder mot... Eh, Större genomförande kraft, mer tillit, mer medskapande, mer innovationer. Både en ja, sån hållbarhetstanke, både i arbetslivet och i livet. Mm, verkligen. Eh, och då tänker jag, om vi börjar där. Eh, är det okej okay för dig Magnus?
0: Absolut. shoot!
1: Då tänker jag att vi skulle börja med det här. Är det någonting som är annorlunda nu? Eller är det inte det? Och finns det några rådande tankar omkring ledarskap nu som inte var aktuella innan? Och, så och antingen så letar jag upp siffror eller så letar jag upp ord. Så nu börjar vi med siffrorna och snart kommer det ord. Okay. Så då börjar vi med siffrorna. Vet du hur många som var utbildade på universitetet? Av vi oss svenska 1970.
0: Oj, oj det, jag tänker att det kan inte vara så hög eh, procent, tänker jag. Eh, kan det vara eh, någonstans eh, 10% procent, kanske?
1: Ja, det var faktiskt inte så illa gjort av dig. Eh, statistiken säger 8%. procent.
0: Jaha, ja, men då okej, okay, med lite felräkning och lite sånt får man tänka. Absolut, igen, så procent.
1: Uh, uh, och så hoppar vi till 2020, det vill säga 50 år framåt blir det då vad? Mm, 50 mm. år. Hur många är det uh, nu tror du som är utbildar på universitetsnivå?
0: Jag tycker att den är ganska hög, jag tror att den har vuxit ganska bra. Kan den liksom ligga kanske kring 50-60 procent,
1: något sånt? Faktiskt lite fel. 43 procent om man nu ska ha det på exakt siffran. Ah, okay. 40 ah. 43 mm. Ja, jag tror faktiskt att det
0: var lite det känns som att det har blivit ännu fler. Mm.
1: Men man, man förstår ju ännu mer det här som jag minns när jag liksom växte upp man sa att, du vet han där borta han har gått på universitetet. Mm.
0: Det var väl väldigt fint och väldigt eh, så liksom, oj vilken auktoritet man fick då kan jag tänka mig. Eller? Ja man
1: visste i alla fall vem det var ju, för det var ju han som hade gått på universitetet <laughs> liksom. Så man behövde inte säga någonting annat vad han hette eller så utan det var ju han som hade gått på universitetet. Mm. Så där någonstans har det ju hänt någonting och med det så tror jag också att det har hänt någonting med det som man kallar makt. Förr var det ju då så att om vi då hoppade de där 50 år bakåt så var ju kunskap en maktfaktor. Hade du kunskapen, hade du ett kunskapsövertag.
0: Det var väldigt få som hade den här kunskapen eller informationen så man verkligen lyssnade på den personen. Man var tvungen att, att lyssna på den personen.
1: För sen blev det ju så att in, ju fler det var som hade kunskap så blev det ju... Information blev också en maktfaktor. Jag kommer ihåg att de allra första ledarskapsböckerna jag läste de hade väldigt fokus på det här och nu pratar vi om när jag läste dem för länge sedan då väldigt fokus på informationsövertaget så man verkligen skulle fundera på som ledare vilka skulle man ge information för när man hade fått information då fick man makten. Och ju längre närmare ledningen man sagt, desto mer makt hade man därför att man hade informationen.
0: Ah, Okej, okay. och nu pratar man ju istället om den här transparensen. Att man ska försöka, människor vill ha så mycket information det bara går för att känna sig trygga i en viss situation eller sådär.
1: Absolut, man pratar om det Magnus men vi ska inte glömma att i många organisationer med en hierarkisk struktur eller med stora förändringar så är det ju fortfarande information på något sätt som är en maktfaktor om ni ska mm. bli... Trader på aktiemarknaden eller om det ska hända stora förändringar eller uppköp eller så så är det ju en liten krets som sitter med informationen om man verkligen funderar på vem ska få informationen. Vågar vi släppa in Karlsson också han Nej, inte Karlsson. Vi tar Persson, han kan vi lita på och sådär liksom. Mm. Det är naturligtvis inte förändrat i grunden, utan att det är ju fortfarande så att har man kunskap och har man information så har man också påverkansmöjligheter. Men det hände ju någonting i och med att internet kom.
0: Plötsligt så började vyerna vidgas.
1: Absolut, det vände ju upp och ner på det mesta.
0: Och vi har ju hört den här historien om vad du tänkte om internet. Den kan man ju lyssna på i, i något avsnitt här som gick innan.
1: Ja, det som var kopplat till mitt första fortkörningsböter Så det är ju mm. lite spännande. Ja. Mm, den vi, avslöjar vi inte en gång till. Så nu när man ser på internet så kan man ju fundera på är det den största förändringen som vi har varit med om? Eller är skrift, när skriftspråket kom? Eller Lana boktryckarkonsten kom men alltså, vi pratar ju verkligen om något som liksom förändrade alla människors möjligheter.
0: Ja, och det är någonstans i det, de här exemplen som du nämner så hänger det ju ihop egentligen. Man kan ju verkligen säga att, att internet verkligen är en sån där en, en milstolpe. I vårt, i vårt moderna samhälle som vi har fått vara med om.
1: Och vi har ju pratat om det flera gånger i podden, eftersom vi vill vara med och fortbilda, utbilda, öka lärandet så har ju synen på den förändrats inklusive möjligheter för människor att vara med och påverka både sitt eget liv men också det runt omkring eftersom man själv kan skaffa sig informationen. Utifrån det så skulle jag vilja säga till de här ledarna som ställer frågor till mig, ja vad är det då man behöver, vad är det något som är nytt nu i att vara ledare och så. Ja men på något sätt är det ju nu för att nu blir ju ledarens roll att, att sätta in den här sakkunskapen och sätta in informationen i ett större sammanhang. Vad betyder den här kunskapen? Eh, vad kan vi dra för slutsatser utifrån olika informationskällor som finns? Och så? Och som jag tycker alltså... om att, att tänka så tänk, i, i rutor och mönster så tänker jag att man kanske skulle säga så här. för var kunskapsövertag makt, sen var informationsövertag lika med makt. Och nu är kanske tolkning lika med makt. Att man klarar av att tolka mönster, man klarar mm. av att se och, och, och koppla ihop olika komplexa system och se vad har det för betydelse.
0: Koppla ihop all den information som faktiskt kommer och få se någonting nytt eller hur det hänger ihop eller hur ska vi komma vidare framåt med det, är det det du menar?
1: Ja, tolkade. Se sammanhanget, försöka förklara och vägleda i allt det här. Då var vi ju alla med om en händelse där det blev uppror i USA i samband med Okej. tillträdet av den nya presidenten. Då kan man säga att ja men det är ju en sån här händelse, vi kan ju få information allihopa. Vi kan ju skaffa oss kunskapen om vi så vill och förstå hur senaten hänger ihop med rösträkningen och hur de styr och presidentens roll och sådär. Det kan vi också förstå som en kunskap och den är ju öppen den kunskapen också, det var den ju inte innan. Den är öppen, informationen och bilder och alltihopa var öppna. Men ändå så har vi ju ett behov av att någon är med och hjälper oss att tolka vad har det här för betydelse? Varför händer detta nu? Eh, vad, vad är det för eh, bakomliggande faktorer? Och framförallt vad kommer det påverka framåt? och sådär? Det tror jag är det nya i att, att koppla ihop kunskapen, informationen till att tolka och, och vägleda framåt.
0: Där har vi också ett ansvar som individer att all den informationen som vi får att, eller som vi läser oss till eller så där att faktiskt också titta på den uppifrån och se är det här relevant information eller vad är mer fake news eller vad är den riktiga sanningen här och försöka ta reda på att inte gå på om bara ett spår i informationen. Utan gå på flera spår och tolka den. Hur ser, hur ser verkligheten ut där på andra sidan egentligen? Vi får ju kanske bara en liten del av informationen. Men då måste vi sätta ihop alla de här informationspusselbitarna. Till ett enda stort pussel. Ju mer tiden har gått och ju mer sociala medier det finns. Och så här som också går på algoritmer som bestämmer vad vi ska se och läsa. och Så, där, så behöver vi ju faktiskt... Det, det sätter ju mer, inte press, men vi behöver ju gemene man se på den information som kommer och eh, veta hur vi ska tolka den. Ja, och,
1: och, och vad som då behövs är ju på något sätt, det är ju tid. Och det behövs tid på nya sätt. För ju mer digitaliserat samhället blir, desto mer tid och energi behöver vi människor Ge till varandra för att skapa tid för samtalet. Skapa tid för att lyssna in varandra. Tänka de längre tankarna. För det är det vi pratar om här. Man måste koppla ihop det i de längre mm. tankespåren. Skapa förståelse. Och det tycker jag på något sätt känns jätteroligt att leva i den tidevarvet där... Där samtalen, inlyssnande, tolkningarna, längre tankar och så är, är viktigt.
0: Jag tror att det är mycket viktigare än eh, någonsin just det här att, att samtala om information om man säger så. Mm. Eh, det, som, för det är så lätt att man, får, man läser någonting, man får den informationen till sig och... Eh, och så tror man på den om man får den information som passar den utifrån vad man är för målgrupp eller sådär. Men det behöver inte vara den sanningen som en annan person har. Och det är ju där i samtalet som det kan föras så mycket mer. Att man ändrar ståndpunkter, man får nya infallsvinklar eller vad det nu kan vara.
1: Håller helt med. Men, men nu kommer vi till det knepiga. För om vi nu ska göra detta så måste vi ju sluta med någonting annat. Mm. Och nu börjar vi närma oss det här liksom vad var det du sa? Vem kan man lita på? Eller vad var det du sa i början där? Ja, precis. Lät som det Hula som en
0: Ja, det är hola Bandola. Det är ju vem i hela världen kan man lita på? Eller, Lena Philipsson har ju gjort en, en lite mer rockig tappning i så mycket bättre Jaha. för några år sedan.
1: Men Marie Fredriksson har också gjort någon tappning på den. Jaha. Ja, fast då var det mycket lugnare.
0: ja okej. Okay. Mm.
1: Men ja, mm. det var den jag tyckte väl jag kände igen. För att nu är vi inne på något här, vem kan man lita på? Jo, men tillit, det var det jag tänkte när du sjöng. Okej, okay, mm. ja. Lite långsökt, men dock liksom. Mm. Därför att jag läste nu om Netflix, den här streamade möjligheten att se filmer. Och de till och med börjar producera i filmer och så. ja. Då säger de att de måste sluta med någonting. Och då har de bestämt sig för att de måste sluta med kontroll. Oj, ja, men jag det, var det var ju det... Ja. Ja, men Jag tänkte utmana podden, tänkte jag när jag hörde det. Ja, för det är ju så. Vi slutar med kontroll och vi slutar. Och så istället så lägger man mer tid på. För så här tänker de i sin personalfilosofi. Jag ska se om jag kan förklara mm. den, det lilla jag har förstått. Det är att de lägger mycket tid på att. Eh, ge sammanhanget, förklara vad, är, vad vill vi uppnå, vad är strategin, vad ska vi präglas av och där lägger de tiden, för då menar de att då fattar medarbetarna själva vad det är som är det bästa för det här företaget eftersom de blir präglade av det mm. och så deras tankar är då, fast nu är det lite min tolkning då vi har kanske lagt för mycket tid på istället på att kontrollera alla medarbetare. Det en otrolig uppföljningshysteri som finns i många organisationer. Istället för att faktiskt tänka. Eh, det här klarar människor av att tänka om de bara förstår vad är det är vi ska åstadkomma.
0: Det låter lite som en sån här entrepriné... Vad heter det? Antrepriné... Det kan, det du kan säga. jag säga.
1: Antrepriné... Ja. För jag är för träda på det. Jag har till och med ja. haft en kurs i det. Entrepreneur i hjältlärande. Ja,
0: eh, som en, en sån startup där man ofta går på vad är det vi ska, vad är det vi vill eh, få fram för produkt eller vad det nu kan vara. Så, så är man en medarbetare och så ska allting vara så här. Man liksom jobbar framåt i det och man kanske har så här. Jag ser ju bara framför mig så här kontors... Eh, landskap med eh, slänggungor och ja. bortrennisbord och liksom sådär. Och att man liksom försöker skapa en anda istället. Mm. Eh, så Det känns lite det som ja. Netflix eh, gör. Och, jag, och det tror jag, för det har jag nog eh, läst någonstans, att de här techbolagen i USA jobba ganska mycket på det sättet att man skapar en, en sådan atmosfär och en, en anda i det här för att då medarbetarna hänger också kvar hos en då. Mm.
1: Och, och jag tänkte ju bara, och det här är ju ett litet sidospår, men det är ändå lite roligt sidospår som liksom symboliserar ett signalvärde i detta. Jag har jobbat i statligt till exempel och jag har jobbat mycket i den offentliga sektorn. Och då var eh, sådana här saker som hur ska man uppvakta? Det är jätteviktigt. Eller hur får man resa? Och får man lov att ta buss? Eller ska man ta, får man lov att ta taxi? Eller hur ska man göra och sådär? Och, och ju fler frågor som kom desto tjockare blev pärmen. Och jag kommer ihåg när jag jobbade statligt då var det verkligen en pärm. Som till och med hette personalhand... Personalpermen tror jag den hette. Eller handbok. Okay. Ja, jag vet inte. Något sånt där. Uh. Uh, och hela den gick ju ut på att vi kontrollerar och sätter upp regler- Medan när jag läste om Netflix så fick jag ju precis tvärtom tankar. Det är det de har lagt bort. Det står inte om, man, om blomman till den som har en förälder som har dött ska kosta 350 eller 425. Var gula blommor eller gå över i rosa ton. Utan här var det liksom. Tänk själv, du vet vad vi ska åstadkomma.
0: Då, då får man ju också en, en delaktighet hos medarbetaren.
1: Ja framförallt så kommer man ju till min eh, osökt in på mitt, på mitt älsklingsord då va, tilliten och kraften mm. i tilliten Lita ledningen på mig litar jag på dem alltså då händer det ju saker ja. um, och, och nu känner jag ju att, att eh, även om våra lyssnare börjar bli trötta på att vi alltid pratar om tilliten, det tror jag inte det vet jag inte, nej vi tror inte nej, det. det
0: tror jag inte, Men, nej då. De klarar säkert ett, en gång till. Här. Ett
1: tankespår till, ja. För ja. Jag känner nämligen att vi håller på att närma oss en examination i tillit i hela världen.
0: Jaha, hur? Nej, nu får du förklara. Du, du tappar bort mig där.
1: Ja, vi väntar lite med den. Och så kommer vi, vi kommer till den här liksom tillitens examination. Vi kommer till den. Men först nu så tänker jag, vi gör som vanligt, vi börjar med att titta Tillbaka. Mänskligheten har ju utvecklats genom att vi människor har varit tvungna att lita på någon. Levde jag för jättelänge sedan så var jag tvungen att lita på någon i stammen. Levde jag för rätt länge sedan på någon gård. Han sidan om på gården sidan om kommer och säger att det ska bli oväder. Det är bäst att ta in höet. Och då tar jag in höet för att jag tror att han har rätt. Fast han har ju inte någon SMH-app precis att kolla i. Han har ingen V-app att kolla i. Men han kan. Och så litar jag på honom. Känner du igen det?
0: Ja. ja, absolut. Ganska fint på det sättet. Det får mig att tänka, när du säger det, så får det jag tänka mig på en annan låt som, som går så här: Åh, Kristina, guldet blev till sand. Ja, det vet ju du. Du har ju sett den och hört den massa gånger. Det handlar ju om... Det är ju från Kristina von och som bygger då på boken Utvandrarna där det handlar om Koloska och Kristina som ska åka ut åka ut i världen och åka över till Amerika där under Sveriges hårda år på 1800-talet. Och då är det ju dräng där som heter Robert som är Koloskas bror och han vill åka till Amerika för att gräva guld. Och han tar med sig strängen Arvid för att de ska gräva guld tillsammans Så Arvid litar på Robert mm. att det finns guld där borta mm. så han hänger ju på den här stora vandringen i, i öknen och sådär eh, där borta i Amerika men sen visar det ju sig, det är ju rätt tragiskt öde egentligen. För det visar ju sig då att, att de inte hittar guldet och sådär. Men där är det ju likadant. Alltså Arvid trodde mm. och hade en tillit till eh, Robert. Ehm, och när det inte blev sen då som något positivt av det så fick ju Robert en otrolig ångest över detta. Ehm, men, men det är ju lite samma sak. Alltså man... Arvid trodde på Robert. Ja, du alltså det,
1: så. jag är ju jätte... Äh, ja, jag skulle spela faktiskt emellanåt just Kristina äh, från Duvemåla. Det är otroligt talande texter om mänskligheten och så. Och, och vad jag tycker är så härligt, eller inte härligt, men tänkvärt i den här historien det är ju att, att Robert är medveten om att den här Arvid har en stor tillit till honom. Mm. Mm. så när det sen går så illa så att Arvid dör där ute på den där guldvandringen som inte alls blev något guld utan det blev bara sand, det de hittade eh, då är det ju Robert som kommer tillbaka och sjunger precis den här sången, guldet blev mm. till sand och jag tog med honom säger han också, jag tror jag han sjunger han tog precis. med den här Arvid han visste om liksom att ja, men, här är en kille, han litar på mig usch jag vet inte riktigt men okej okay, jag tar med honom och, och han och sen den här ja, otroligt eh, tänkvärda texten som går ut på mm. att han såg.
0: Det är ju en otroligt målande text också. Och i den här, den här musiken som är i det här stycket ger ju också, man får ju se bilder, man kan känna med Robert i alla hans tankar och känslor som han har utsatt sin bästa vän för. Väldigt värd att lyssna på.
1: Och, och, och då tänker jag det här är ju någonting helt annat på tal om det som nu är inne i och, och som ofta är frågan till mig vad menas med en tillitsbaserad styrning. Ja det är kanske detta som menas på något sätt att, att det är den här grundläggande tilliten mellan människor som är tvådimensionell. Det är ju en palindrom som vi har lärt oss, det är från båda hållet och i den här fallen så är det mellan två stycken som båda två har åkt över till Amerikat. Uh, och, så, va? Uh, mm. uh, och, och där någonstans är vi ju dagligen i en tillit. Alltså om jag ska köpa någonting så måste jag ju lita på att den som säger att uh, ja, men det här är okej. Okay. Okej, okay, då köper jag det då. Mm. Uh, vad jag än ska göra så flera gånger per dag så, så ins är vi ju i situationer att vi måste lita på någon annan. Tänk mm. bara till exempel när vi sätter oss och kör en bil. Mm. Vi måste ju lita på att de andra håller sig på sin sida av vägen och jag håller mig på min sida.
0: Verkligen. Eller när man bara handlar på, på Coop och att de här, man, man tycker att de här priserna är bra satta för just mig.
1: Mm.
0: Vi litar ju på butiken och på företag som säljer det.
1: Och sen sätter vi oss i kollektivtrafiken och litar på att de som har de jobben att föra fram de fordonen sköter sig på jobbet just idag när jag åker. För att inte tala ja. om självkörande bilar som mer och mer börjar komma där man kan trycka in en autoassistans på pilotkörning. Det vill säga att de kör relativt själv och följer de vita linjerna.
0: Ja. Det
1: är ju liksom ett test på, på tillit eller hur?
0: Ja, sen har vi ju de här liksom eh, kreditkortsuppgifterna som vi delar lite hit och dit på diverse sajter när vi ska köpa något eller ge en prenumeration eller vad det nu kan vara för någonting. Ja. Då litar vi ju på att den tekniken tar hand om våra uppgifter på ett säkert sätt. Mm. Det får mig att tänka på när man ska ladda ner ett program på datorn till exempel så brukar det komma en, ett, lång, eh, ett långt dokument om... Eh, om ett, ett avtal kan man väl säga, om man läser igenom det här och, och så brukar det vara på hur många sidor som helst. man Och det är ju inte så ofta man läser det precis, så då klickar man bara okej okay på det och så går man vidare och så laddar man ner appen eller programmet. Men vi litar ju på ja. att, att, det, att det funkar ja. och att vi inte ska bli utsatta för någonting.
1: Ja. Nu, nu fick jag en annan sång i huvudet Magnus mitt så. Då fick jag in en sån här Frågesportsfråga Vem kan du lita på
0: Du förstår inte jag Nej,
1: Jag bara kom på Thomas Ledin har han... Ja Visst har han någon sång Han sjunger du kan lita på mig
0: eh, Ja han har ju den här eh, ska se. Ja, ja, Vänta, ja, eh, Du kan lita
1: eh,
0: Ja 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 du kan lita på mig Ja Ja, sånt. ja just
1: det Så Thomas Ledin på... är svaret tänkte jag annars
0: <laughs> ja. Eller så kan man ta den här eh, Jag tror att Orup har ju Någon sån där låt också Aha. Som heter Lita aldrig på gifta män Nej
1: men oj då
0: Lita aldrig på gifta män Du kommer aldrig bli dig själv igen Vad de än säger Något sånt där <laughs> Ja. Okay. Ja, eh, lite så i melodin men det, det är ungefär <laughs>
1: okay. ja, det var bara ett sidospår. men nu jag sa innan när du inte hängde med och jag mm. kanske inte heller lyssnarna så ska jag så här nu börjar vi närma oss examinationen i tillitsövningen
0: mm, alltså den sista stora uppgiften
1: ja, jag, jag Eller? kan tyvärr inte lova om det är sista, det tror inte jag
0: Nej, men det är en uppgift, en stor ja, är en del, uppgift
1: som okay. vi allihopa har framför oss mm. i Sverige och i världen samtidigt. Som på något sätt utmanar oss till att eh, brottas med vår egen tillitsfråga ska vi våga lita på. Jag är okay. helt säker på att det är bara jag som har det i mitt huvud. Så jag hjälper dig här, Magnus.
0: Men ja, vad jag, jag, om du, om jag bara ska tänka på så som det är nu. Så har du, Jag tänkt att det är någonting med pandemin att göra. Är jag liksom på rätt spår, eller? Ja, det var faktiskt bra. Ja, det är bra. Okej, okay. Men jag vet inte, vad, vad kan det vara? Nej, du får hjälpa mig där. Du.
1: Vaccinet.
0: Ja, jag, men nu förstår jag vad du menar med den här tillit, eh, examinationen. Att vi står inför den.
1: Vi står mm. inför den. Vågar vi lita på de som har tillverkat ett vaccin för att vi ska kunna kunna leva ett annat liv? Mm. Vågar vi lita på sprutgivarna? Kan det heta så? Alla de som nu ska trycka ja, de företagen
0: in... företagen som har... Mm,
1: ja, det är på, faktiskt inte ska... bara, ja, dels på företagen. Ja. Men det kommer också vara fysiska sjuksköterskor som nu ska ge vaccin. De har ju också en funktion i detta.
0: Då tänker jag så här: att jag, För det var någon som skrev någonstans som, också, som jobbade väl som läkare eller sjuksköterska eller vad det var: Som: Så här: Du inte så ofta som om du blir ordinerad en med medicin, då är det inte så att du liksom ifrågasätter den medicinen utan du tar den oftast för att den ska hjälpa dig. Mm. Och på det här: Det här är ju exakt samma sak egentligen. Sen är det ju lite det här att det här är ett nytt typ av vaccin och så det här RNA-vaccinet eller vad det heter som man inte då har gjorts för men har forskats på i många många år. Vi måste ju lägga in i det här att hela världen har ju forskat på det här vaccinet sedan den här pandemin kom. Och så, jag tänker så mycket samarbeten som har uppkommit i det här och att man måste ha testat otroligt mycket jag menar så här, vi vet ju inte hur det här går till. Alltså vi kan ingenting, jag menar man kan ju ingenting om vaccin och hur man tar fram det. Det här måste vi ju lita på att de gör det här bästa för oss människor och för att världen ska kunna bli bättre.
1: Men kan du förstå min tanke när jag säger att på något sätt så är det ju en tillitsövning nu. För det är ju ändå en hel del som funderar på ska de ta vaccinet, ska de inte ta det och utifrån vad du säger... Med den här parallellen till att om man hade fått annan medicin utskriven så hade man ju inte... Det är ju också en tillitsövning. Tror verkligen läkaren att jag ska ha den här medicinen? Ja, men då får jag väl ta den här medicinen då. Eller tror verkligen att bonden att det kommer att komma ett ovärd och jag ska ta in höjt nu. Eller att jag ska flytta in mina kor i stallet eller någonting. Det är också en tillitsövning. Det som är speciellt nu är ju att ett, världen är otroligt upplyst. Vi är tillbaka till det här hur mycket internet har påverkat oss. Att vi vet om all, allting, vi får massor med information, vi har lite mindre med kunskap ärligt talat. Men vi har väldigt mycket information och vi har ett stort behov av att någon som hjälper oss att tolka vad händer om många struntar i att ta det? Vad händer om några struntar i att ta det? Vad händer om alla tar det? Vad är det för bilder vi har framför oss? När jag såg coronavaccinet, om vi uttrycker det så, då, framför mig så, mm. så kom alla, allt det här upp framför mig. att ja, men Det är det här vi har pratat om. Tilliten, eh, informationen, kunskapen och tolkningen. Eh, kan du ana ungefär hur jag tänkte, Magnus?
0: Mm, absolut. Ja, jag förstår precis hur, det, hur vi står inför den här att... Ja, där igen. Vem i hela världen kan vi lita på när det kommer så mycket information från olika håll också? Mm. Och sen så finns det ju olika intressegrupper i det här också. Jag tänker vaccinmotståndare finns det ju också från andra, när det gäller andra vaccin. Och sen så man pratar i vissa gruppera dem så här, vad, vad gör vi med vår kropp och så vidare. Jag förstår absolut så här, jag har också varit så här, ska jag ta det eller ska jag inte ta det. Jag tog till exempel inte svininfluensa när den kom. Men jag känner att jag har landat i att jag vill ta den här. För jag känner så här att men, jag kan ju ingenting om vaccin. Kan den här pandemin få en positiv utgång så vill jag hjälpa till i den utgången.
1: Jag har också funderat och reflekterat över hur jag skulle ställa mig. Det är ju lite det vi säger att vi gör, Magnus, du och jag. Så det är klart att vi mm. har gjort det också. Det har jag också gjort. Men jag har kommit fram till att för mig handlar det om tillit. Jag har ingen mer kunskap. Jag har ingen mer information som gör att jag kan ifrågasätta. Jag litar på människor. Jag litar på människorna när jag är ute och kör bil. Jag litar på människor när de säljer någonting till mig. Jag litar på när du säger till mig, Magnus säger, tryck på den röda knappen så går inspelningen bra till podden. Då gör jag det liksom, utan att fatta vad den röda knappen har för betydelse. Och jag litar också på de som har tillverkat vaccin. Om man ska dra
0: en liten parallell så är det väl så här att vi i Sverige, vi, vi tror ju ändå, eller väldigt många tror på menar, auktoriteter eller, eller tror på att de som kan det här ämnet de, de kan det där, de kommer göra det bra för oss och, och sådär. Till skillnad liksom från, när jag tänker vårt kära Amerika mm. som vi pratade om innan, där man inte har det förtroendet för staten eh, och utan vill ta allting i egna händer. Och på något sätt så kan jag tycka att det är vackert i vårt land att vi vågar lita på människor eh, och att vi vågar lita på att andra människor ska göra det bra för, för många
1: mm. vad fint, det var ju nästan liksom lite slutord på den Magnus, mm. för idag har vi ju reflekterat över, med hjälp av lite sångar vem kan man lita på uh, vad innebär det att man har tillit till varandra, och vi var ju inne på väldigt liksom basic nivå det som är det som vi faktiskt har med oss in i, i, i nästan i vardagen, där tilliten har blivit som självklar del Mm. Ja, och sen har vi väl på något sätt också gjort vad vi står i frågan omkring vad vi vill göra för att visa att vi litar på dem som har hjälpt oss att hitta ett nytt sätt att leva i världen. Vi börjar ju ledarskap. Ska vi sluta i ledarskap, Magnus?
0: Ja, det tycker jag. För vi, det är ju någonstans ledarna som vi vänder oss till i många frågor, mm. tänker jag.
1: <hör> vi brukar sluta med något klokt. Har du något klokt?
0: Ja, men jag har det här. Så jag, jag, jag tar det, Ingmarie. Ja. Och låter det så här? Ledarskap handlar om att inte vänta på att andra ska förändra världen utan att leda förändringen.